0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Dass am vergangenen Samstag Prinz Philipp beerdigt wurde, ist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kein großes fürtonistisches Aufheben wert. Nüchtern erklärt Gina Thomas, die Trauerfeier für Prinz Philipp erinnerte an jene für den Gatten Königin Victorias. Einzelheiten über diese Parallele lesen Sie bitte in der FAZ nach, denn wir schlagen die Süddeutsche Zeitung auf, wo ein völlig anderer Ton herrscht. Die Schriftstellerin Alison Louise Kennedy empört sich über den gewaltigen Posthumen Philip-Hype in den britischen Medien, namentlich der BBC, und unter den britischen Eliten. Das Schlimmste ist, dass uns auf diese Weise unsere Trauer über die Corona-Opfer gestohlen wird. So viele von uns trauern, fühlen sich wie betäubt, haben Wunden, und dieser Schmerz wird nun requiriert, um eine feudale Fantasie fortzuführen. Uns wurde gesagt, alte Menschen seien entbehrlich. Unsere Altersheime wurden erst nicht vor Infektionen abgeschirmt und dann gezwungen, Covid-Patienten aufzunehmen. Und jetzt soll das normale Leben wegen eines einzigen alten Mannes zum Erliegen kommen? Wir mussten uns damit abfinden, weder Abschied nehmen, noch die Hand von Sterbenden halten oder richtige Begräbnisse abhalten zu können. Aber dieser eine alte Mann starb friedlich in seinem Bett und eine Nation trauert? Total sauer die autorin Kennedy, die am Ende ausruft, mein Gott, es gibt so viel Wut. Falls Sie nachlesen wollen, dass Sie die Trauerfeier für Prinz Philipp auf immerhin sieben deutschsprachigen Sendern hätten sehen können, lesen Sie im Berliner Tagesspiegel den Artikel Royales Farewell. Elisabeth Binder hat fleißig hin und her gezackt. Nebenstehend erfahren Sie dann auch gleich, dass Kanzlerkandidat in Interview mit Annalena Baerbock und Robert Habeck kann man an diesem Montag nur bei ProSieben verfolgen, nicht etwa bei ARD oder ZDF. Der Tagesspiegelautor Markus Ehrenberg erkennt darin zwar keinen Medienscoop, aber doch eine Tendenz. Und er erläutert selbige unter der Überschrift ab ins Grüne. Dieser Aufforderung folgen wir nicht buchstäblich, schlagen jedoch in der Tageszeitung Die Welt den Artikel Die Grünen sind eine Projektionsfläche auf. Das, behauptet Ulrich Schulte, ist der Autor des Bestsellers »Die grüne Macht«. Schultes erklärt im Gespräch mit Ulf Poschert, welche grüne Spitze er favorisiert. Mein Tipp ist, Annalena Baerbock wird es machen. Sie ist tief im Stoff, besitzt innere Härte, Hutzpe und die Fähigkeit, die Fäden zusammenzuhalten. Und sie ist eine Frau, was für eine feministische Partei nicht unwichtig ist. Aber Robert Habeck wäre als Kanzlerkandidat auch in Ordnung. Die Grünen können bei dieser Entscheidung keinen Fehler machen. Wir bleiben bei den Grünen, überschreiten aber die westliche Landesgrenze. Folgt man der FAZ, sind die französischen Grünen spürbar schroffer drauf als unsere hiesigen. Da wäre zum Beispiel Grégory Doucet, der Bürgermeister von Lyon. Er zieht sein Programm ohne Kompromisse durch, berichtet Jörg Altweg. Keine Tour de France und am Nationalfeiertag wie der Patrouille de France das Überfliegen der Stadt mit Kampfflugzeugen verboten. Fliegen ist ohnehin verpönt, auch in Poitiers wo das Futuroskop, ein der Technik und seiner Faszination gewidmeter Freizeitpark, in pandemiefreien Jahren zwei Millionen Besucher anlockt. Die meisten kommen mit der Familie und im Auto. Am liebsten würde ihn die 30-jährige Bürgermeisterin Leonor Monkonghui wohl schließen. Vorab hat sie den Sportfliegern die Subventionen gestrichen. Fliegen darf kein Kindertraum mehr sein. Persönlich seit langem dem Putzen zugeneigt, würden wir jetzt gern aus dem Taz-Interview mit Verena Schneider zitieren, der Chefin der Reinigungsfirma Besserwischer. Aber leider steht das Schneider-Interview nicht im Kulturteil der Taz und unsere Zeit ist um. Ein letztes noch. Sie wissen nicht, was Sie von der neuen Woche erwarten sollen? Nun erwarten Sie, mit einer Überschrift der Neuen Zürcher Zeitung, eine Wundertüte voller Widersprüche.